0: Crise na Câmara Técnica do Ministério da Saúde, diante da resistência do governo à vacinação infantil contra o coronavírus. E a Procuradoria-Geral da República defende manter o inquérito contra Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral. Por fim, mas não menos importante, obedecendo ao Supremo, governo publica a portaria que exige passaporte da vacina. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia e vem cá, como é que você tá, hein? Tá conseguindo organizar as tarefas aí nessa reta final do ano ou tá com vontade de jogar tudo pro alto? Pois bem, quem se identifica aí com essa segunda opção de jogar tudo para o alto são os funcionários da Câmara Técnica de Imunização que acessoram o governo no tema da vacinação contra o coronavírus. Inclusive, esses funcionários têm até mesmo ameaçado uma debandada no órgão. Agora, essa e outras notícias no pé do ouvido. pois é a resistência do governo Bolsonaro à vacinação de crianças contra o coronavírus, provocou aí uma crise na Câmara Técnica Assessora de Imunização da Covid-19, como revelou a jornalista Malu Gaspar. Na última sexta, quando o grupo se reuniu para avaliar a liberação pela Anvisa da imunização na faixa dos 5 aos 11 anos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pressionou os técnicos a adiarem qualquer decisão até que fosse ouvido um grupo de médicos contrários à vacinação e defensores de tratamentos ineficazes. É, diante disso, os integrantes da Câmara Técnica ameaçaram entregar os cargos e aprovaram por unanimidade a recomendação da Anvisa, reforçando essa posição com uma nota no dia seguinte. Ontem pela manhã, Queiroga ainda ignorou a posição da Câmara Técnica e disse que ainda esperava dados da Anvisa, afirmando que o Ministério não agiria a partir de um comunicado público. Aliás, o ministro também falou que a pressa era inimiga da perfeição. A Anvisa, por sua vez, reagiu dizendo não ter recebido do Ministério o pedido de novos documentos, e dizendo também que o envio de dossiês sobre medicamentos não era uma exigência legal nem uma praxe. A pressa é inimiga da perfeição. O principal é a segurança. O Ministério vai fazer uma consulta pública, está aberto para a população como um todo. A decisão é sempre técnica. Toda decisão é técnica em relação à questão sanitária. Mas o governo ganhou tempo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aceitou o pedido da Advocacia-Geral da União e estendeu para o dia 5 de janeiro o prazo para que o governo dê explicações sobre como será feita a vacinação de crianças. E, bom, enquanto o governo federal não age, o Fórum dos Governadores está tentando comprar direto da Pfizer... as doses de vacinas pediátricas, como informou o coordenador do grupo, Wellington Dias, governador do Piauí. E a Anvisa anunciou que, ainda nesta semana, deve avançar a análise do pedido de liberação da Coronavac... para crianças de 3 a 11 anos. É, o Instituto Butantan, responsável pela vacina já teve um pedido negado, mas enviou novos documentos à agência. E já nesta segunda, o governo anunciou que será aplicada uma quarta dose de vacina contra o coronavírus em imunes suprimidos, e isso por conta da tendência de redução da efetividade dos imunizantes ao longo do tempo. Também ontem foi publicada a portaria sobre a entrada de viajantes no país com a exigência de comprovante de vacinação. Seguindo aí a decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Portanto, ficou decidido que brasileiros e estrangeiros que vivem aqui no país estão dispensados da exigência, precisando cumprir quarentena de cinco dias e apresentar testes negativos. E por aqui a gente também tem notícias sobre a OMS. Olha, a Organização Mundial da Saúde confirmou ontem que a variante Ômicron também contamina pessoas que foram vacinadas ou que se curaram do coronavírus, segundo Tedros Adhanom, o diretor da OMS, a nova cepa também vem se espalhando num ritmo maior que a Delta, até então a variante dominante no mundo. There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant, and it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 Could be infected or -infected. Inclusive, ontem, o Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso da Omicron na cidade. E agora, mudando um pouco de assunto, a despeito aí dos filmes de ficção científica, o som não se propaga no espaço, mas isso não quer dizer que não tenhamos tecnologia para recriá-lo. A sonda Juno, que orbita Júpiter desde 2016, capturou emissões elétricas e magnéticas médias o maior dos 79 satélites do gigante gasoso, e converteu essas emissões elétricas e magnéticas num arquivo de áudio. Escuta só! Pois bem, Juno, que no panteão romano é a irmã e esposa de Júpiter, também enviou novas e espetaculares imagens do maior planeta do Sistema Solar. Em política nós falamos sobre a Procuradoria-Geral da República. A PGR disse ao Supremo Tribunal Federal que é prematuro encerrar a investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por disseminação de informações falsas sobre o sistema eleitoral. O parecer, assinado aí pela Subprocuradora-Geral Lindor Araújo, Aponta indícios de que a live realizada por Bolsonaro em julho deste ano contra as urnas eletrônicas possa ter conexão com as milícias digitais investigadas pelo Supremo. É, na semana passada, a Polícia Federal já havia enviado ao STF um relatório dizendo que Bolsonaro teve atuação direta e relevante para gerar desinformação sobre o processo eleitoral. E escuta só, a nova pesquisa do IPESP, divulgada ontem, confirmou a liderança do ex-presidente Lula nas simulações para as eleições do ano que vem. A pesquisa considerou aí duas simulações de primeiro turno, sendo um primeiro cenário mais restrito e o segundo mais amplo, considerando neste, por exemplo, as candidaturas de Cabo Daciolo, Simone Tebet e Alessandro Vieira. Pois bem, acontece que, nos dois casos, Lula tem 20 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Na primeira simulação, o petista faz 44% a 24% sobre Bolsonaro. Já no segundo cenário, Lula vence por 43% a 23%. Nos dois casos, os candidatos são seguidos por Sérgio Moro, com 9%, Ciro Gomes com 7% e João Dória com 3%. Como a gente tem aqui uma margem de erro de 3,2 pontos, é impossível dizer se o petista supera a soma dos adversários. Agora, também nas simulações de segundo turno, Lula vence todos os adversários. Faz 53% a 31% contra Bolsonaro, 52% a 33% contra Moro, 52% a 25% contra Ciro e 54% a 22% contra Dória. Já que a gente está aqui com 2022 em vista, o pré-candidato pelo Podemos ao Planalto, o ex-ministro Sérgio Moro, ironizou ontem o encontro entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Lembrando aí que os dois estariam em adiantada negociação para formar uma chapa nas eleições do ano que vem. E então, neste último domingo que passou, participaram de um jantar com advogados e políticos em São Paulo. Sobre esse encontro, o Moro escreveu no Twitter, abre aspas, Impressão minha ou ontem assistimos a um jantar comemorativo da impunidade da grande corrupção? Já o presidente Jair Bolsonaro, que está de folga no Guarujá, não se manifestou diretamente, mas o tenente Musa Aragão, assessor especial da presidência, publicou no Twitter um vídeo no qual Bolsonaro aparece dançando um funk de letra altamente machista com a legenda, abre aspas, presidente preocupado com o jantar da democracia de Lula e Alckmin. Bela, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela, Bolsonaro saltar de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva, e o Bolsonaro casou com a cinderela, enquanto Jean Wyllys só tava vendo novela. Para você que não viu o vídeo, nessa gravação, Bolsonaro aparece dançando com apoiadores numa lancha ali no litoral paulista, onde tá tirando férias. E por mais que eles tenham jantado juntos, o jantar não foi de Lula e Alckmin. Organizado pelo Prerrogativas, um grupo de advogados críticos da Lava Jato, o evento contou com os presidentes do MDB, Baleia Rossi, do PSD, Gilberto Kassab e do Solidariedade, Paulinho da Força. O jantar também teve a presença de parlamentares de nove partidos, incluindo Rede, PSB, PT, PSD e PCdoB. Olha, até mesmo o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, aliado de João Dória, deu as caras ali no evento. Inclusive, todos os presentes fizeram questão de dizer que o evento foi apartidário e negaram a negociação de alianças. Olá, eu sou Pedro Dória. O ano está terminando e as coisas ainda estão acontecendo. Enquanto Gabriel Boric se preparava para celebrar sua vitória na eleição presidencial do Chile, Lula e Geraldo Alckmin apareciam pela primeira vez num evento público. Será que esses dois acontecimentos têm algo em comum? O ponto de partida já está no ar no YouTube do Meio. E falando em Boric, mais de um dia depois da vitória do deputado Gabriel Boric no segundo turno das eleições chilenas, o governo brasileiro foi o único entre os países de peso da América do Sul a não enviar os parabéns. Olha, e existe sim um mal-estar no Itamaraty com essa situação. Manda aí o protocolo que a iniciativa parta do presidente da República. Mas Jair Bolsonaro, de folga no Guarujá, ainda não se manifestou. Ali nas redes sociais, aliados de Bolsonaro lamentaram a derrota do ultradireitista José Antônio Cache. Hoje aqui em Cultura eu te conto que a roteirista e diretora carioca Anita Rocha da Silveira saiu consagrada da cerimônia de encerramento do Festival do Rio na noite de domingo. É, o longa dela, Medusa, recebeu os prêmios Redentor de Melhor Filme de Ficção, também recebeu Melhor Atriz Coadjuvante para Lara Tremorru e Melhor Direção de Ficção. Esse prêmio em especial foi dividido com Laís Bodansky a realizadora de A Viagem de Pedro. Com elementos aí de terror e fantasia, a trama Medusa fala de uma gangue de mulheres neopentecostais no subúrbio do Rio. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ela devia ter a minha idade, mas era a mulher mais devassa de todos os tempos. Ela viviam aqui na nossa cidade, sempre bebendo, sempre dançando. A Melissa reinava. Uma sexta-feira santa e meio a todos os piores pecados que a gente pode pensar. Vem. Uma iluminada apareceu. Com uma mão ela foi trazendo um copo com querosene, o com outro um isqueiro e atacou fogo na cara dela. O senhor acha que eu tô possuída? Você tem orado? Sempre. Já o Prêmio Especial do Júri foi para o aguardado Medida Provisória, de Lázaro Ramos, que ainda não entrou em cartaz por entraves da Ancine. E sim, houve um tempo em que a literatura de ficção científica e fantasia era algo feito por e para homens. Mas, ainda bem que essa época ficou lá no passado, como nos mostrou o Prêmio Hugo, o mais importante do gênero no mundo. Pelo sexto ano seguido, a principal premiação foi para uma mulher, a americana Martha Wells, autora de Network Effects, parte da saga Bots, que também foi premiada como melhor série. Só que uma má notícia, infelizmente, só uma das obras dela, ambientada ali no universo de Guerra nas Estrelas, foi lançada no Brasil. Aliás, uma curiosidade para você. O nome desse prêmio é uma homenagem ao escritor e inventor luxemburguês Hugo Gernsback fundador da revista Amazing Stories, onde debutaram praticamente todos os gigantes da ficção científica americana no século XX. E você piscou e... então é Natal. Não, mas eu não vou falar aqui dessa onipresente versão cantada desde 1995 por Simone. Como pesquisadores têm mostrado, o Brasil tem aí uma rica tradição de canções envolvendo todo o ciclo natalino, incluindo as folias de reis populares no Nordeste. E várias foram grandes sucessos, a começar aí pela mais famosa e pungente, a Marcha Boas Festas. Composta em 33 por Assis Valente e cantada pelo autor com Carmen Miranda ali no coro. Aí ah, é claro, desde então regravada por um sem número de artistas. Todo mundo que você possa imaginar. Olha, conta a lenda que o sambista passava um Natal solitário quando a escreveu. Daí a tristeza dos versos. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Ou então Felicidade? É brinquedo que não tem. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que pedi, mas o meu Papai Noel não é. Com certeza já morreu. Oh, então felicidade. É brinquedo que não tem. Aqui no Brasil não devem sair tão cedo do papel os planos para a chegada da Starlink, a operadora de satélites de baixa órbita de Elon Musk. Isso porque a Anatel decidiu adiar a entrada da operadora para uma melhor avaliação do projeto. Há pouco tempo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e Musk se encontraram para conversar aí sobre a entrada dos satélites da Starlink no mercado brasileiro para a banda larga e monitoramento da Amazônia. O objetivo aí é que a operadora tenha sua constelação de 4 mil satélites funcionando no país até 2033. Mas existe aí uma série de considerações, como avaliar os impactos à concorrência, a observação espacial e a produção de lixo espacial gerada. E agora uma informação sobre ele que sempre aparece por aqui, o metaverso. É, você sabe, o metaverso tem criado uma série de novas possibilidades para as empresas de tecnologia. Mas a Boeing, é, aquela fabricante de aeronaves, quer ir além. A companhia tem a estratégia de fazer o seu próximo avião voar pelos céus do metaverso, unificando as operações de design, produção e serviços aéreos em um único ecossistema digital. O objetivo é atuar no metaverso a partir de uma próxima nova aeronave, acompanhada de réplicas virtuais tridimensionais em um sistema de produção capaz de executar simulações. E olha que a Boeing está otimista, viu? A empresa acredita que essas ferramentas serão essenciais para trazer uma nova aeronave do zero ao mercado dentro de quatro ou cinco anos. Já o TikTok pretende lançar aí um novo serviço para levar até os usuários as receitas mais populares da rede social. Na fase inicial, o projeto deve contar com a criação de 300 restaurantes dos Estados Unidos. Mas a previsão é de que até mil estabelecimentos participem até o fim do ano que vem. E ó, fica esperto porque ontem... A Uber começou a disponibilizar o serviço de entregas com motocicletas, Uber Flash Moto, e isso em 15 cidades brasileiras. É, então eu aproveito essa notícia para te dizer que não. O meu tchau não vai chegar até aí via Uber Flash, não. Mas de todo modo ele vai chegar agora, até aí. Eu tô indo nessa, mas eu te vejo por aqui amanhã, hein? Até lá!